0: Bom dia irmãos e irmãs, a graça e a paz estejam com cada um de vocês, mais uma vez nós agradecemos cada um de vocês que estiveram conosco é, orando de maneira muito intensa nas últimas, nos últimos dias né, e ainda continuam orando por nós. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ageu, está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Antes do profeta Zacarias, Malaquias, Ageu capítulo 2. Eu não sei se vocês se lembram, há 15 dias atrás eu, eu preguei é, no primeiro capítulo de Ageu. E eu gostaria de fechar então a nossa palavra, a palavra que Deus colocou no nosso coração, no livro de Ageu para minha própria vida e para a vida desta igreja. Capítulo 2 de Ageu, podem é, permanecer assentados, acompanhem a leitura, por favor, eu lerei na versão revista e atualizada, e essa versão que eu vou usar a maior parte do tempo, enquanto nós é, faremos a nossa meditação, a nossa reflexão a partir do texto bíblico. Diz assim, no capítulo primeiro, no capítulo 2, verso 1, perdão. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e tu... E todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentre, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra e o mar, e a terra seca, farei abalar as nações, e as coisas preciosas uh, de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 10, ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, é, e, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou a Geu, se alguém que tinha tornado impuro Uh, pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, fica ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então, prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai... Agora pois considerai o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte uh, de vinte medidas e somente dez. Uh, e, e havia somente dez. vinha ao monte para tirar cinquenta, e havia somente vinte. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva e com toda sorte, e, e em toda obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do nono mês desde o dia em que fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e, o, e a oliveira não têm dado seus frutos, mas, desde este dia, vos abençoarei. Palavras do Senhor, palavras proferidas por meio do profeta Ageu. Que Deus abençoe, queridos, essa palavra, e que ela encontre um lugar no nosso coração. Amados, há 15 dias atrás, então, a gente começou falando desse texto, e lá nós falamos a respeito do chamado de Deus para a reconstrução da casa do Senhor. Vocês se lembram? Era o chamado de Deus para a reconstrução da casa do Senhor. E a mensagem é... é do profeta, o que Deus enviou por meio do profeta, era de que, naquele período, né, o povo de Israel tinha, um, um, tinha lançado os alicerces de um templo, o templo que precisava ser construído, e ele estava há 18 anos apenas nos alicerces. Então, na época do profeta Ageu, também viveu Esdras, e também viveu Zacarias. E é interessante, queridos, que... É, tanto Esdras quanto Zacarias falavam que o povo precisava retomar a construção do templo. E Ageu profere, então, essas palavras do Senhor, falando primeiramente ao líder civil, Zorobabel, e ao líder religioso, Josué, e também ao restante do povo. Todas as pessoas estavam envolvidas. Ah, e... É interessante a gente se perguntar, né, qual era aquele momento que aquela palavra chegou até ao povo de Israel? Todas as vezes que você abre a palavra de Deus na sua casa, todas as vezes que você busca a palavra de Deus querendo que Deus fale com você, existe um momento. Você está passando por um momento. Você pode estar num momento bom. Você pode estar num momento cheio de expectativa e de vida, mas às vezes você está num momento em que as coisas parecem não acontecer, as coisas parecem não fluir, ah, e, ou, ou, às vezes, você está diante de problemas bem específicos. Você pode estar diante de um diagnóstico médico difícil. Você, você pode estar diante ah, de uma carreira profissional que não decola, que não vai. Você pode, inclusive, estar passando por um tempo de desemprego prolongado. Nós vemos que o nosso país está passando por muitas dificuldades. Você pode estar passando por um tempo também ah, de esfriamento espiritual. Você fala, poxa vida, eu já tive dias melhores com Deus. Eu já tive dias em que eu sentia que a minha comunhão com Deus era mais fácil, era mais tranquila, era mais direta. E aí você é, recebe a palavra pensando né, em que momento da vida eu estou. É importante a gente pensar isso. Qual era o momento que o povo estava quando recebeu a palavra de Ageu? Eles estavam sem entusiasmo. Eles estavam como que parados, como que paralisados. Eles estavam também, queridos, desmoralizados, porque havia uma oposição na construção do templo. A Geu não vai citar isso, mas Esdras vai dizer, olha, a gente está querendo fazer uma grande obra para Deus, mas tem gente que não está conosco nisso. E eles estavam passando também um tempo de dificuldade financeira. Embora muitos deles estavam fazendo investimentos e muitos deles percebiam que os recursos chegavam até as suas vidas. Então, queridos, quando a palavra do Senhor vem a nós, é possível que nós sejamos encontrados como aqueles que estão sem ânimo. Ou como aqueles que estão se sentindo paralisados. É também possível que a palavra do Senhor chegue até a nós e a gente se encontre desmoralizados, por questões internas, por questões externas. Às vezes o pecado vem sobre a nossa vida, e nós é, iniciamos um ciclo de culpa, de vergonha, a gente não quer vir à igreja, a gente não quer falar com as pessoas, a gente não quer nem falar com Deus... Às vezes, queridos, a palavra do Senhor vem até nós e nós somos encontrados, apesar de perceber que Deus está fazendo com que recursos cheguem à nossa vida e à vida da igreja, nós vivemos como se nós ah, vivêssemos tempos de escassez, como as pessoas que não conhecem a Deus lidam com os recursos financeiros. Portanto, queridos, a, a mensagem... De Ageu, ela tinha três alvos. O primeiro era despertar o povo ah, para um avivamento. O que, que quer dizer isso? Quando a palavra do Senhor vem para despertar o povo, isso quer dizer que Deus está chamando cada crente para buscar e experimentar um renovo na sua relação com Deus. Deus está chamando você. Deus está chamando a mim. Para um outro nível de relacionamento com Ele. E essa relação com Deus, ela passa pela palavra, ela passa pela oração. Você não conhece alguém sem conversar com essa pessoa. Você não conhece alguém sem passar tempo com essa pessoa. Nós não conhecemos uns aos outros se nós não nos envolvemos na causa uns dos outros. O segundo objetivo de Ageu era conduzir o povo para um novo compromisso espiritual. Quer dizer, ele estava chamando o povo para dispor-se, para envolver-se com a obra de Deus. E o terceiro alvo, queridos, era que a mensagem de Ageu queria conscientizar o povo a começar a trabalhar. Em todo tempo, não importa qual é a situação que nós estejamos passando, Deus nos dará força, Deus nos dará graça, Deus nos sustentará para começar a trabalhar para Ele. Ou para continuar trabalhando para Ele. Ou, enquanto nós trabalhamos, em qualquer área da vida, a gente ganha aquela consciência de que Deus está presente no nosso trabalho. Ou pelo menos deveria estar. Ou pelo menos deveria estar. Eu me lembro de um pastor que investiu muito na minha vida e na vida da Gisélia, inclusive hoje a gente continua com relacionamento com a sua esposa, porque Deus o tomou para si, Deus o levou, mas nós continuamos o relacionamento com a sua esposa e um outro pastor, pastor Abete, o pastor Sérgio Leoni, a gente se encontra regularmente, a gente é, é, cobre a vida um do outro em termos de cuidado, de pastoreio, de oração, há mais de 15 anos... E quando eu reclamei para aquele pastor, pastor Almir, lá, quando eu trabalhava no escritório, e eu queria servir a Deus integralmente, eu queria, eu queria trabalhar apenas no serviço da pregação, do aconselhamento, talvez, da, da mobilização, do treinamento de liderança, eu tinha aquelas ideias na cabeça, assim. E eu trabalhava numa empresa, uma boa empresa, que trazia recursos para a minha casa, que nos deu condições de financiar um apartamento e até concluir o pagamento desse apartamento. Mas eu ali, insatisfeito, pensando, ah, no dia que eu estiver trabalhando só para Deus, aí sim eu vou ser feliz. E um dia fui tomar café com esse pastor, e eu falei do meu coração para ele. E ele falou assim, mas você acredita que você trabalha o mês inteiro ali dentro daquela empresa apenas pelo salário que vai chegar? Aquilo colocou um ponto de interrogação enorme na minha cabeça. Né? Você não fala com as pessoas? As pessoas não se queixam da vida? Você não tem uma palavra para eles? Você é pastor. Onde Deus te levar? E aí, a partir daquele dia, queridos, eu comecei a agir como pastor, ou como um discípulo de Jesus no meu trabalho, eu comecei a parar de fazer aquela divisão, não, de segunda a sexta eu estou trabalhando, procurando sustento para a minha casa, e no final de semana, ou quarta-feira à noite, eu estou buscando a Deus, vocês estão compreendendo? Você e eu não podemos fazer essa divisão todos os lugares que nós vamos, nós somos representantes do Senhor, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, como Jesus disse aos discípulos, dizendo, olha, vocês são, vocês sois, a luz do mundo, o sal da terra... Então você não pode se esconder... Você não pode colocar a luz debaixo de uma mesa... Ou debaixo de um, de um, de um lugar... Você não pode deixar o sal dentro do saleiro... Você tem que estar em contato... Para fazer a diferença... E então eu comecei a aproveitar os momentos do cafezinho... Que eu jogava a conversa fora... E às vezes conversas que nem valiam a pena eu comecei a aproveitar os momentos do almoço, ou os momentos em que as pessoas me procuravam para entregar uma palavra conforme a necessidade daqueles que me procuravam. Queridos, é preciso essa consciência, na minha vida e na sua vida, de que você precisa envolver-se com o serviço de Deus onde você estiver no tempo que Deus te conceder. Então, Deus nos chama para construir a nossa vida nele. Né? Retomar, quem sabe, o projeto de construção, não somente da nossa vida, mas também dos projetos de Deus, da casa de Deus. E aí a gente falou há 15 dias atrás que a nossa vida, como casa de Deus, é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou, olha, vocês não sabem... Vocês se esqueceram que a vida de vocês é o templo do Espírito Santo? Vocês são o templo do Espírito Santo no qual Deus habita no qual Deus faz morada, então nós temos um lugar que nós nos reunimos, mas Deus preferencialmente habita no nosso coração, Ele habita em você, se você permite, se você se abre, se você crê em Jesus, se você ora a Deus, se você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, então essa presença de Deus pelo seu Espírito Santo vai ficando mais evidente em nós. Queridos, como vocês sabem, naquele domingo que eu preguei a primeira mensagem em Ageu, Sara estava no hospital. A gente não sabia, nós não tínhamos dimensão de como ela estava. Mas ao sair daqui e entrar em contato com a Gisélia, ela já disse que Sara estava é, piorando. Sara estava passando por momentos difíceis. Nós não sabíamos o que Deus ia fazer. E o convite que eu fiz no final daquela primeira mensagem era que você buscasse construir a sua relação com Deus, intensificar a sua relação com Deus... A gente sabe que isso é um processo na vida, queridos. Isso é um processo que às vezes envolve você descobrir uma pessoa que caminha com você, às vezes descobrir o seu tempo a sós com Deus, descobrir o seu, o seu amor pela palavra de Deus, ou redescobrir o seu amor pela palavra de Deus, ou mesmo a sua vida de oração. E Deus nos surpreendeu com muitos irmãos da igreja, Muitos irmãos de várias igrejas, de outros lugares, amigos de perto, amigos de longe, entrando num tempo de oração por nós e pela nossa filha durante nove dias ininterruptos. Gente, é algo que somente Deus poderia fazer, é algo que só Deus poderia. Pôde fazer. E o, o propósito colocado no coração da missionária Isolina era de que, enquanto Sara estivesse é, passando um risco de, de morte, a, nós permaneceríamos ali. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Houve um momento em que realmente Deus mudou as coisas. Embora Sara permanecesse entubada, embora eu falasse com a Gisélia e os altos e baixos acontecessem. E, mas havia assim, uma alegria na oração, havia um fluir de Deus enquanto orávamos, havia uma, uma liberdade de, de estar diante de Deus. E aí, Isolina me lembrou de algo interessante. Ela falou, Daniel, porque ela me via assim meio tristão, né? Cabisbaixo, quando Deus já fez, no mundo espiritual, as coisas, a gente ainda precisa perseverar na oração para que elas aconteçam no mundo físico. É como aquela oração do profeta Daniel, quando ele orava a Deus, e o texto diz que, por 21 dias, havia uma batalha, porque havia uma oposição no mundo espiritual para que a resposta chegasse até a ele. Irmãos, eu confesso que, enquanto nós estávamos ali, e vinha aqueles altos e baixos, e às vezes eu chegava no hospital e encontrava minha filha no meio de uma crise, o meu coração se atemorizava. O meu coração se atemorizava. E agora, ontem, Gisele passando o dia comigo e contando alguns detalhes, eu falava, meu Deus, ainda bem que ela me poupou disso. Eu não teria condições de ficar ali como ela ficou com a sua filha. Com a minha filha, eu não teria condições. Teve uma das crises que o pessoal falou, pai, pai, sai da, da UTI, sai, sai, sai. Queremos ter trabalho de socorrer mais um aqui, não. Mas, ao mesmo tempo, eu vinha para o tempo de oração, para o tempo de louvor, e Deus levantava, e Deus nos levantava novamente. Queridos, eu gostaria de perguntar a você, para que você reflita no seu coração, a gente vai ter tempo para pensar e responder sobre isso, até mesmo conversar, o que, que você experimentou pessoalmente, ao perseverar em oração nesses últimos dias? Talvez você estava orando por Sara, mas Deus estava fazendo coisas em você. Talvez nós estávamos com foco na família pastoral, mas Deus estava fazendo algo na igreja de Vila Sônia. Então, a pergunta é pertinente. O que Deus está nos ensinando sobre oração e dependência dEle? Como é que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse, nesse tema? Nesse assunto? Queridos. Eu não quero fazer do momento da Sara, ou do momento da nossa família, ou momento da igreja. Mas vocês percebem que, às vezes, Deus está querendo trabalhar conosco a partir de um tema, e a gente quer mudar de assunto? Às vezes, há alguém sofrendo no meio de nós, e a gente está seguindo a vida. Tá bom, eu vou orar por você. Tá bom, eu vou orar por você. E Deus, queridos, está nos mostrando que como, como nós podemos ser o corpo de Cristo para o outro, não apenas em tempos de, de enfermidades físicas. O pastor Bill Hybels, ele dizia, na sua igreja, nos Estados Unidos, uma igreja grande, uma igreja de milhares de membros, que ninguém deveria se sentir sozinho no corpo de Cristo. Já pensou se esse for o nosso alvo, se é isso que Deus estiver querendo nos ensinar? Ninguém deveria se sentir sozinho no corpo de Cristo. Ninguém deveria passar por uma crise sozinho. Ninguém deveria passar por tempos de dor e aflição, sem que o corpo de Cristo pudesse abraçá-lo, estender as mãos levar as suas orações diante de Deus. É como aquela imagem do paralítico que tinha quatro amigos, e eles pegaram ele na maca e o levaram até a presença de Jesus. Nós nos sentimos literalmente como aqueles que foram pegos pelos amigos, por vocês, e foram conduzidos até a presença de Jesus nesse dia. Agora, o texto de hoje nos convida não apenas pensar nesse momento que Deus está nos chamando para construir a nossa relação com Ele de maneira mais firme, olhar os alicerces, ver se a gente abandonou alguma coisa, retomar, mas também, a segunda palavra que a gente encontra aqui a partir do capítulo 2 de Ageu é o chamado para a semeadura. Deus está nos chamando para semear, queridos. O que vem à sua mente quando você ouve que Deus está chamando a sua igreja para semear? A sua palavra. O que, que vem à sua mente? Talvez a gente possa pensar, nossa, pastor, essa é uma imagem complicada para mim. Eu nunca plantei nenhum, nenhum, nenhum feijão, um nenhum feijãozinho assim, como se fala na escola. Eu nunca preparei a terra... É, eu nunca... Ah, tinha aquela experiência do algodãozinho lá, que você deixava lá, né, o, o feijãozinho, para ver ele... Mas, essa, essa ideia de semear, de plantar, eu, eu não estou muito atento a isso. Queridos, para que você e eu tenhamos a motivação correta, há três perguntas geradoras, no verso de número 3, do capítulo 2, ah, que o profeta diz... Veja só, se você tiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 3, ele diz assim, quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? A Geu está dizendo assim, olha, quem de vocês viu o templo de Salomão, na sua primeira glória? Quem de vocês viu? Porque havia pessoas ali, com mais de 70 anos, 80, 90, que viram... O primeiro templo de Salomão antes dele ser destruído. A segunda pergunta, geradora de motivação, e uma motivação duradoura, queridos irmãos e irmãs, é: e como vocês veem agora? Interessante, né? O profeta perguntando: como é que vocês estão vendo agora? Por acaso, não é nada. Não é como nada aos olhos de vocês? Queridos, isso para nós pode ser significativo, principalmente para quem tem muito tempo na IPI de Vila Sônia. Como é que vocês veem a igreja agora? Como é que vocês veem aquilo que, tá, que Deus está fazendo? O que Deus está chamando vocês para fazerem? Vocês estão olhando apenas para o, o melhor momento que a IPI de Vila Sônia passou? Ou vocês estão com a expectativa de que Ele pode fazer coisas novas? E a ideia aqui não é nem se ele vai fazer algo melhor ou, ou não. Isso aí depende de Deus. Queridos, Ageu, no capítulo 2, ele traz para nós um, um, um histórico inesquecível, um dia para não ser desperdiçado com questões menores. É, Ageu, ele simplesmente quer chamar o povo para dizer assim: olha. Assim como lá em Salomão, Deus deu condição para eles construírem um templo, aí ele vai ali para o verso de número 8 e 9. né? Não se preocupem com dinheiro, com recursos financeiros, minha é a prata, meu é o ouro. E ele diz, a glória dessa casa será maior do que a da primeira. E é interessante aqui que os comentaristas, os teólogos vão dizer assim, gente, por que que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque quem entraria na história humana, quem viria ao nosso encontro, quem viria morar no nosso coração, é o próprio Jesus. Quando eu vi os comentaristas, os teólogos falando esse negócio, eu falei, que coisa é essa? Eu sempre pensei, né? Os cânticos têm aquele jargão, né? Oh, a glória da primeira casa, vai ser maior, da segunda casa vai ser maior do que a primeira e tal. E você ficava pensando, ah, a gente vai construir uma igreja grande, a gente vai construir uma igreja bonita, a gente vai. Não, não, não sei se a gente vai bater de macedo no templo de Salomão. É difícil, mas o alvo é aquele. Não, não e não. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque Jesus está presente. Porque Jesus viria ao mundo. Porque Jesus entraria na história humana. E Ele seria capaz de redimir os nossos pecados. Ele seria capaz de tomar as nossas dores. Ele seria capaz de subjugar todo tipo de problema, de enfermidade, seja lá o que for. Isso muda tudo, irmãos e irmãs. Isso muda tudo. É como se você olhasse para os melhores dias da IPI de Vila Sônia, e talvez até batesse aquele, aquele sentimento nostálgico, né? nossa, a gente gostaria de reviver aquele momento, e Deus dissesse para você, olha, a presença de Jesus em você, na sua casa, na sua família, e no meio de vocês, faz com que vocês experimentem algo melhor do que o passado. Melhor do que o passado. E aí, por que melhor do que o passado? O verso 9, no finalzinho dele, diz que neste lugar, o Senhor daria paz. O Senhor daria paz. Neste lugar, o templo. Se referindo ao tempo de Ageu. Neste lugar, no nosso tempo, o nosso coração. Deus enche o nosso coração de paz em meio às tempestades da vida, irmãos. Deus enche a nossa vida, Deus sustenta-nos, ainda que Ele seja soberano para trazer qualquer tipo de resposta para nós. Até mesmo, tomar para si aquele que Ele deu. A Bíblia diz que Deus nos dá filhos, Deus nos dá amigos, Deus nos dá pessoas, Deus nos dá gente querida, mas Ele pode tomar essas pessoas para Ele. Ainda que isso pode ser um fator paralisante na nossa vida, esse pode ser um fator em que você diga, ah, olha, eu imaginava um Deus que estaria comigo no meio da tempestade, mas não me deixaria ter perdas profundas. A verdade, queridos, é que Deus diz, eu estarei com vocês e darei a paz, independente de como vocês passarão as situações da vida. O verso 3 ainda, queridos, faz essa, essa retrospectiva, querendo chamar o povo para não cair na armadilha da comparação. Quantas vezes nós comparamos a igreja com o momento do passado e ficamos presos no passado? Tenham todo cuidado, queridos irmãos e irmãs, com aquelas lembranças nostálgicas que não trazem mais esperança para a gente viver hoje, para a gente avançar hoje, para a gente se colocar diante de Deus e para a gente dizer, Senhor, eis-me aqui. Com efeito, queridos o povo, eles olhavam com saudosismo para o passado, porque eles acreditavam que o templo ah, e a beleza do templo de Salomão jamais poderia ser batida, jamais poderia ser superada. É possível até que alguns idosos que estavam ali, eles tenham visto o templo original e eles estivessem é, às vezes até dizendo: Ah, olha. A gente está vivendo hoje aqui um tempo, mas não é mais como era antes. Não é mais como era antes. As correntes que se esforçavam para ter um, um novo ânimo, uma nova construção, às vezes encontrava né, no meio do povo gente que chorava de alegria pelo momento atual, mas que também chorava pensando, já não é mais como era antes. Talvez você olhe para a sua própria vida e diga, ah, os meus primeiros dias, os meus primeiros anos na presença do Senhor foram os melhores. Mas Deus está dizendo, com a presença do meu Espírito, com a presença de Jesus, você vai experimentar dias melhores. Não fique preso à experiência do passado. Há ah, no horizonte, queridos irmãos e irmãs, a esperança de mudança sem paralelo. É isso que diz o verso 6 e 7, porque a palavra de Deus vai dizer assim, olha, o Senhor dos Exércitos ainda, mais uma vez, dentro um pouco, Ele vai abalar o céu, a terra e o mar, e a terra seca. Parece que Deus está abalando as nações novamente. Você olha para os telejornais, as nações se abalam. Os reinos parecem que estão a ponto de serem destituídos. As pessoas falam na possibilidade de uma guerra que envolva todas as nações. As ameaças vêm de lá e vêm de cá. Mas você e eu precisamos permanecer firmes. Você e eu precisamos continuar olhando para Jesus... Deus é soberano e está no controle, queridos, da sua vida, da minha vida. Agora o povo está sendo encorajado a olhar além do seu tempo. Onde se faz necessário abalar o abalável. Para que o inabalável, que é Jesus, permaneça. Às vezes Deus permite que abalos vêm sobre nós. Às vezes Deus permite que abalos vêm sobre a nossa casa sobre as coisas que nós fazemos, sobre os relacionamentos, que às vezes eles estão ali mais ou menos encaixados, mas eles não estão sendo transparentes, eles não estão sendo profundos, eles não estão realmente refletindo o amor de Deus, a comunhão que Deus gostaria que tivéssemos uns com os outros. Queridos, a força, ou perdão, a obra de Deus não é feita por força humana. Você não vive nem faz a obra de Deus na sua força humana. O trabalho é responsabilidade humana, mas a provisão, o sustento é a atividade de Deus. Lembre-se disso. Assim, queridos, Deus encoraja o povo para nutrir a sua confiança de que dias melhores estão vindo e de que haverá uma condição de paz chegando para nós, onde o ânimo, ou a falta de ânimo será banida, e o ânimo do Senhor nos levantará, nos colocará de pé, ou nos sustentará, então o ponto alto do capítulo 2, é quando a Geu diz para o povo assim, lá no verso de número 19, né? ah, é o tempo de semear, é tempo de vocês manterem a semeadura. O mundo hoje pensa se haverá comida para todas as pessoas. Diz que a cada uma pessoa no planeta, a cada cinco pessoas no planeta, uma é alimentada por, pela agricultura brasileira. E existe, existe né, aquele ciúme das nações, existe toda aquela situação política. Agora, imagina vocês, queridos... Quantos de nós poderíamos alimentar aqueles que estão famintos de Deus? Aqueles que estão sedentos de Deus? Quantos de nós poderíamos ser parte desses? Isso quer dizer, queridos, que Deus nos chama a lançarmos a semente com fé. Confiando nas promessas de Deus e aguardando com esperança o fruto. Verso 18. Considerai eu vos rogo, desde este dia em diante, né? ah, isso era mais ou menos o mês de dezembro, o mês da semeadura, o mês que você semeia para preparar ali para a colheita, desde esse dia em diante, em que havia ali a fundação do templo, considerai, chegou o tempo da mudança, o tempo da virada, Deus quer ver-nos agora, a nossa fé com obras. Nós somos muito bons para declarar né, que nós temos fé, mas agora, queridos, Deus nos chama para nós exercitarmos a nossa fé. O povo estava lançando a semente antes. Ou fora do momento em que Deus estava dizendo para eles fazerem. É importante a gente lançar a semente no momento em que Deus está dizendo para a gente lançá-la. Você já teve a experiência de falar com alguém fora do tempo? Você fala, eu estou num relacionamento aqui, não, é para falar de Jesus? Ah, então, vou aproveitar qualquer situação. E você perceber que lançou a semente fora do momento? A semente cai, às vezes, no terreno duro. Às vezes, cai no meio dos espinhos. Às vezes mas há um momento em que Deus está dizendo, lança, porque agora o coração da pessoa está preparado, a terra está boa, o momento é propício, queridos, nós podemos lançar a semente, nós não temos garantia nenhuma a respeito da colheita, porque é Deus quem realiza essas coisas, na parábola dos semeadores, a, a, o texto diz que o semeador, ele coloca a semente na terra, ele vai dormir, ele não sabe o que acontece durante a noite, você e eu precisamos dessa confiança queridos, e o profeta ele sabia... E ele havia recebido uma palavra do Senhor nesse sentido. É por isso que no verso 19, embora na minha versão, está, já não há semente no celeiro, ponto, afirmação. Mas eu gosto de uma versão da Bíblia, ah, na versão ah, do, do King James, que ele coloca uma pergunta aqui, já não há semente no celeiro? E se essa pergunta fosse dirigida a nós, queridos irmãos e irmãs, não há semente no nosso coração? Não há semente em fartura na nossa vida? A semente é a palavra de Deus. Deus tem semeado tanto em nós nos últimos tempos, queridos, que se a gente estiver juntando essas sementes no celeiro do coração, eu imagino que tem muita semente. Agora cuidado. Porque pode ser que algumas dessas sementes já estão com caruncho. Já não estão num bom estado de se plantar, porque elas estão passando do ponto. Elas estão passando do ponto, e é aí que o profeta vai dizer, ó, oh, vocês plantaram videira, vocês plantaram figueira, vocês plantaram romeira e oliveira e não tem dado os frutos e não tem dado os frutos, mas, desse dia em diante, eu vos abençoarei. Queridos, quais são as aplicações que a gente pode fazer para fechar essa mensagem nesta manhã? Primeiramente, onde Deus está chamando você para semear neste momento? Quem são as pessoas do seu relacionamento que você fala, hum, essa daqui eu vou levar para Deus em oração, porque... Eu vou semear na vida dela. Senhor, quando é que eu falo com esse vizinho? Quando é que eu falo com aquele outro? Um dia desse eu tava, encontrei um vizinho lá no condomínio. E aí, você sabe quando o sujeito é bom de conversa e te dá uma oportunidade de falar e você sente que passou do ponto? Eu falei mais do que da boca naquele dia. E o vizinho depois sumiu, ele falou, oh, vamos tomar um café, vamos tomar um né vamos fazer uma refeição. Eu falei, pronto, agora eu vou evangelizar, já, já fiz a ponte. E aí esse vizinho, olha, parece que ele me evitava, parece que ele passava de longe. Eu falei, senhor, passei do ponto, falei demais, me dá outra chance. Aí um belo dia a esposa dele vai e me pergunta, e aí vizinho, como é que estão as coisas? Eu falei, é, então, falei com teu marido, eu acho que eu passei do ponto. Não, não passou não. É que ele está trabalhando muito, ele gostou, ele quer continuar a conversa. Ele até pediu um salmo para ler em casa. Queridos, peça a Deus o momento certo. Peça a Deus o momento certo, porque a palavra dele já está na sua boca e no seu coração. Para que você fale. A nossa oração, junto com outros líderes aqui da igreja, a nossa oração, junto com o conselho, queridos, é que nós precisamos semear, a partir dos nossos relacionamentos, os relacionamentos de discipulado, e semear também no coração das outras pessoas. Seja nos arredores da Vila Sônia, seja no Tabuão da Serra, onde quer que Deus nos enviar. Quais são os passos, então, queridos, que Deus está convidando você e eu para darmos, nessa semana, nessa semana, queridos, palavra boa é assim, ó, você sai com ela do templo, você vai para a sua semana pensando, como que eu vou colocar isso em prática? O que que Deus está me chamando a fazer? Primeiramente, queridos, verifique aí, há semente, há palavra no teu coração? Há semente no teu celeiro, no teu coração? A boca fala daquilo que o coração está cheio. A palavra, pastor, então não retém a semente que Deus colocou no teu coração. Não deixe que a semente passe do tempo. Não coloque antes, não coloque depois, coloque no tempo certo. Três atitudes que eu e você podemos tomar em relação ao chamado para semear abundantemente. Nós oramos, queridos, e nós entendemos que no Pirajussara nós vamos não apenas realizar um projeto social que leva reforço escolar, que leva esporte, que leva música, mas nós queremos semear a palavra. E ontem à tarde eu estava ali junto com a Gisélia. E havia uma mulher com o coração aberto para ser semeado. E durante uns 20 ou 30 minutos, ela também é enfermeira, Gisélia contava o testemunho da Sara. E aquela mulher dizia, ah, mas como que isso aconteceu? Não, os parâmetros estavam assim, estavam assados. Eu não sei de parâmetro nenhum. E a mulher, ah, como? Não, não acredito. Não, vou falar com o médico lá. Não Você está falando. Eu falei, bem, você não estava cansada quando viu aqueles parâmetros? Não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. E aquela mulher dizendo, Deus fez um milagre. Enfermeira, de UTI também. E ela dizia, Olha, eu até gostaria de estar nesses grupos de oração, mas eu, eu trabalho de noite, eu não tenho tempo. E a Gisélia já começou semeando ali, olha. A questão não é se você vai ao templo, a questão é você e Deus. Ah, Deus está te chamando para isso. Então, queridos, ore e peça a Deus pessoas para testemunhar. Ore e peça a Deus para que a gente possa plantar uma nova igreja no Pirajussara. Pergunte a Deus... Como Ele quer o seu envolvimento, seja na igreja em Vila Sônia, seja no Pirajussara. A segunda coisa, queridos, que você também pode pedir para Deus, ou perguntar se Deus está falando com você, é: Ele está me chamando para servir numa equipe, para testemunhar lá? Deus está me chamando para isso? Ó, oh, a oração, todo mundo pode, viu? Não tem ninguém que escapa aí. Está todo mundo já alistado. <risos> Mas, às vezes, Deus está te falando, assim, não, não além de orar, você vai servir lá. Você vai lá encontrar o seu lugar. E, em terceiro lugar, queridos, o que Deus está falando com você a respeito de contribuir financeiramente? Como é que você pode contribuir mensalmente para que a gente possa plantar uma igreja lá? O Carlos, presbítero, leu o texto aqui de Marcos, dizendo que Jesus estava ali no templo, o pessoal vinha ofertar, ele olhava um passando, olhava outro, o pessoal que tinha dinheiro vinha, colocava abundantemente ali as suas ofertas, os seus dízimos, Jesus chamou os discípulos e falou, olha, olha, vem cá, vem cá, está vendo aquela viúva ali? Ela deu mais que todo mundo, porque ela deu o que ela tinha. Queridos, o que Deus está dizendo é que Todos nós temos algo a dar. Todos nós temos algo a oferecer. Essa igreja tem sido muito fiel na administração dos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. E quando nós damos um passo de fé, isso quer dizer que Deus está dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. Eu, se eu quiser fazer, eu faço sem os recursos de vocês. Mas para que vocês se alegrem mas para que vocês aprendam mais sobre dependência de Deus, sobre minha dependência, vocês podem, cada um de vocês, se comprometerem com o valor que Deus colocar no coração de vocês. Irmãos, inicialmente, nós precisamos de 4 mil reais mensais ali no projeto. Deus já começou a mandar outros parceiros. Mas a gente quer, acima da questão financeira, é o envolvimento. É o envolvimento de oração, é o envolvimento com serviço... E é o envolvimento, em último lugar, talvez, financeiro. O que Deus está falando com você? Qual é o seu lugar nesse chamado? Como é que você responde a essa palavra? Como que você responderia? Eu tenho um videozinho no meu celular... Eu queria até ter mandado para os meninos projetarem aqui... Ontem à tarde, aula de música, uma menina que começou no projeto há um, um ou dois anos atrás, e Deus falou com Gisélia, essa menina vai ser uma das professoras aqui. Talvez uma coordenadora, talvez alguém que vai liderar. E, Deus, e Gisélia falou isso para a menina, Heloísa. E Heloísa falou, mas eu não sei como que isso pode acontecer, mas se você está falando, eu acredito. A menina voltou para a aula de violão e já toca todos os acordes, e ela, e ela tocou alguns acordes lá, e o professor disse, olha, esse acorde dá para cantar essa música, e cantou um louvor. E a maioria daqueles meninos acompanharam aquele cântico, e eu falei, gente, já tem uma igreja reunida aqui, ou vocês não me avisaram ainda? O que está acontecendo? E Deus está dizendo, você não sabe de nada, você não sabe de nada, deixa comigo, deixa comigo. A menina tem 14 anos hoje, Queridos, em seis meses a gente tem ali meninos, adolescentes já tocando para Deus. Daqui a pouco, essa semana, a equipe de missionários da Isolina, nós vamos determinar um dia para irmos lá. Antes de abrir para culto, seja lá o que for, nós vamos chegar lá e perguntar, Deus, o que o Senhor está fazendo aqui e na vida dessas famílias? Nós queremos nos juntar ao Senhor. Nós queremos nos juntar ao Senhor. Nós não queremos plantar nem antes, nem depois. Mas a semente vai estar disponível e sendo lançada no solo. Deus nos pergunta mais uma vez. Há semente no teu celeiro? Há semente no teu coração? Eu sei que há, a pergunta é retórica. Há semente no teu coração? Certa vez, um pastor disse para mim e para Gisélia, esse casal que é muito amado e muito querido por nós, Deus derramou tanto na nossa vida, Deus derramou tanto na nossa vida, que a gente sente que a gente deveria semear mais. Já houve algum momento na sua vida que você chegou a essa, a essa percepção? Nossa, Deus derramou tanto na minha vida, na, na minha história... Deus colocou tanta coisa no meu coração, Deus me cuidou, Deus me cercou de carinho, de afeição, apesar de tudo que eu passei. E agora, eu tenho que deixar um pouco disso vir para fora. Né? Eu tenho que, deixar que essa água flua, eu tenho que deixar que essa luz brilhe, eu tenho que, que estender os meus braços, eu não posso mais ficar esperando a volta de Jesus. Queridos, nós não somos daqueles que apenas aguardam a volta de Jesus. Nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas nós fazemos isso servindo, nós fazemos isso amando, nós fazemos isso trabalhando, nós fazemos isso enquanto Deus nos der fôlego de vida, dizendo, Senhor, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu pedi para o Lucas mandar essas perguntinhas no grupo da igreja, para você entrar lá e responder. Vocês acharam que eu ia fazer o, o, o desafio aqui e ficar por isso mesmo? Não. Eu quero que você se envolva, queridos. Isso é pedagógico, quando Deus fala com a gente a gente responde, Aí você fala, Senhor, agora eu não sei como é que vai ser, o Senhor me ajuda aí. Me ajuda a ter constância na oração, me ajuda a me envolver, se é isso que o Senhor está me chamando para servir. E me ajuda também, Pai, com essa questão do compromisso financeiro. Irmãos, às vezes Deus só está dizendo para nós assim, olha, eu só queria ver a fé de vocês. Eu só queria ver se vocês dariam o primeiro passo. Meu Deus. É a prata. Minha é o ouro. Minha é a prata, meu é o ouro. Os recursos estão nas mãos de Deus. Tudo está na, nas mãos de Deus. Eu quero convidar você para orar. Equipe de louvor, pode se posicionar, por favor? Continue pensando. O que Deus está chamando você como Deus está chamando você para responder esse é o tempo de semear e aguardar o que Deus fará esse é o tempo de semear esse é o tempo de semear eu soube da Isolina que haviam missionários na Ucrânia que não saíram eles entenderam esse é o tempo de semear nós não podemos sair se Jesus estivesse aqui no meio da guerra, Ele não correria, Ele não iria embora. Ele ficaria para trazer paz, esperança, ainda que o sacrifício fosse a vida. O que Deus está falando com vocês, queridos? O que Deus está falando conosco? Esse é o tempo de semear. Esse é o tempo de semear. Todos nós temos a semente no coração. Todos nós temos a palavra no coração. Nós não podemos retê-la. Nós não podemos guardá-la. Mas o profeta nos ajuda. Vocês têm semente no celeiro? Vocês têm a semente no coração? Vocês têm a palavra no coração? E não é nem num tom de acusação. É só para nos lembrar, viu irmãos? É só para nos lembrar. Cantemos ao Senhor.